0: Salmo 54. Este es el trasfondo histórico de este Salmo es cuando David huyendo de Saúl va a la tierra de Zip. Y allí se encuentra con un grupo de personas que lo primero que hacen es van y le avisan a Saúl eh, y se ponen del lado de Saúl para atacar a David. Esta es la historia que está detrás del Salmo. ¿no? Eso el título lo dice. ¿Y qué hace David frente a esta situación? Versículo 1 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Lo primero que, que nos llama la atención es que cuando hay una, un peligro como el que se enfrentaba David, lo primero que hace es, dice, salva, sálvame, o sea, defiéndeme, pero por tu nombre. O sea, no buscas razones para defenderme en mi persona, no hay nada en mí que te haga acreedor o deudor de que me defiendas, sino solamente busca razones en ti, en tu misericordia, en tu amor, en tu fidelidad a tu, a tu pacto, ¿sí? en tus promesas. Y después dice, y con tu poder defiéndeme. O sea, está claramente reconociendo que él es incapaz de luchar por sí mismo y que necesita la compañía, la ayuda y el poder de Dios para esta batalla. Versículo 2 dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y saben hermanos, esto me hizo recordar o pensar que muchas veces nosotros nos olvidamos del poder de la oración. David en esta situación estaba cuarentena estaba escondido en las montañas con un grupo de soldados eh, que él había preparado sino más que eran no eran expertos luchadores se enfrentaba al ejército de Israel con, con, dirigido por Saúl un poderoso general de que, el rey y también había sido eh, un gran soldado y, y todo era todo desde el punto de vista humano era deprimente porque lo llevaba a pensar en la derrota pero él elevó oración y la oración es, es el arma más importante que el cristiano tiene, porque si, si ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo, en Juan capítulo 14, dijo que Él se iba a ir, que iba a ir a la casa del Padre, que había muchas moradas, siguiendo el pasaje en un momento dice, y todo lo que pides al Padre, o sea, Él nos da como esa herramienta poderosa de entrar al templo de Dios para presentar nuestras dudas, ¿no? Nuestras dudas no, en nuestros, nuestros pedidos. Y de hecho lo dice el 2, escucha las razones de mi boca. Él le pide a Dios que preste atención, que él no es culpable de lo que está pasando. Versículo 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de él. Y acá hay algo que sorprende, Él dice extraños, la palabra tiene que ver como extranjeros. ¿no? Como Y sinceramente, históricamente, los de Sif eran judíos, también eran de la tribu de Judá pero su comportamiento y su rechazo a Dios hacía que David dijera, son extraños, estaban fuera del pacto. Eh, y eso obviamente, esa actitud de dejar a Dios de lado, los hacía violentos, los hacía eh, que iban a utilizar su fuerza para imponerse, no las reglas divinas. ¿no? Por eso termina el Salmo diciendo, no han puesto a Dios delante de él, delante de sí. Lo que da otro argumento también, o sea, el hecho de que quizá eh, una de las motivaciones para atacar a David es que era David era un hombre de Dios y ellos no. Versículo 4. Dice, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con lo que sostiene en mi vida. Y acá la visión es distinta. Él deja de mirar a los enemigos después de elevar la oración y entonces ahora considera dónde está él. Y dice, he aquí Dios es el que me ayuda. Es como si uno, dice, uno mirara y dijera, ¿qué ejércitos poderosos están en contra mío? Pero cuando me doy vuelta y veo los que están de mi lado, en el medio de todos está Dios. Dios es el, el, el principal, ¿no? Como la palabra del Señor dice que Dios lucha nuestras batallas, que Dios es el que nos defiende. Esa es la frase que, que le llena el corazón y le cambia el alma, ¿no? Dios es el que me ayuda, no importa quién está del otro lado. Versículo, el final del versículo 4 también es hermoso, dice, «El Señor está con los que sostienen mi vida». Y es esto lo que está diciendo es que había personas que lo ayudaban a David, pero él reconoce que eh, detrás de esos hombres estaba Dios. Por eso a mí me impactó la frase, el Señor está. A veces creemos que, que estamos solos, ¿no? pero el versículo de este es clarito, dice, el Señor está. Él se da cuenta de que Dios eh, estaba obrando a través de personas que lo acompañaban, lo apoyaban. Y lo sustentaban, pero que el que estaba moviendo sus corazones era Dios mismo, ¿no? Versículo 5 dice, Él devolverá mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Él devolverá mal, hay muchos, hay muchos versículos que hablan de esto, pero un proverbio dice que el que cava la fosa caerá en él. Y lo que está diciendo es que Dios se va a encargar de dar la retribución directamente, que Él no va a hacer él. Y esto lo sabemos, porque si seguimos leyendo la historia allí en Samuel, es... A la siguiente, en esta zona, es cuando Saúl queda en la cueva y David tiene la posibilidad de matarlo y no lo hace, ¿no? Lo deja en manos de Dios. Y córtalos por tu verdad es, es que realmente Dios hace este un golpe mortal a sus enemigos, pero que la razón sea la verdad de Dios, que la verdad de Dios sea bendicada. Ellos no lo reconocen a Dios, los enemigos, entonces Dios tiene que obrar para que su verdad su verdad sea exaltada. Versículo 6. Voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre. Oh Jehová porque es bueno. Y esto es sorprendente, porque aún estando en las circunstancias, él dice voluntariamente, o sea, no está diciendo, hago un pacto contigo, si me haces esto, yo te doy esto. No, no, de mi corazón surge, al darme cuenta que estás, surge una alabanza a tu nombre. Y la razón de esa motivación es porque es bueno, no, no hay otra razón, porque realmente esto es, es agradable a tu nombre y porque hay que hacerlo, porque eres digno de que lo haga. El 7 termina diciendo... ¿Por qué me ha librado de toda angustia? Y acá tenemos, ven, no dice que los, los sacó de la batalla, no dice que sus enemigos están muertos, sino que lo que dice es descanso del problema, porque lo puso en tus manos, ¿no? ¿Se acuerdan el, el pasaje de Pedro? Encomienda, eh, no, no dice encomienda, sino que todas nuestras ansiedades sean conocidas delante de Dios. Y dice, ¿por qué me ha librado de toda angustia? No queda un resabio de duda, de temor en él, porque lo ha puesto en las manos del Dios poderoso, y Dios está... Y también el final dice, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Como él dice, en mi historia hay cosas en las que yo he visto a Dios venciendo a mis enemigos. Un ejemplo claro es Saúl. Y la última reflexión esta es para nosotros, los cristianos de esta época. Nosotros podemos unirnos a, esta, a este final. Nosotros podemos orar a Dios. Nosotros sabemos que podemos descansar en Él. También sabemos y tenemos la certeza de que Él está también deberíamos ofrecer a Dios sacrificios voluntarios, alabanzas, que simplemente sea porque es bueno. Y también, al igual que David, podemos descansar en él y sacarnos el peso de la angustia. Y también, al igual que David, podemos mirar para atrás y ver victoria del Señor a nuestro nombre. Y me hizo acordar el pasaje de 2 Pedro capítulo 1, donde dice que el que, tiene, el que se olvidó de crecer, añadir a la fe virtud, dice, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros podemos mirar para atrás y ver la victoria del Señor en la cruz del Calvario, la más grande, donde ya hemos visto la ruina del principal enemigo de nuestra vida, Satanás. Y eso nos puede alentar a confiar y descansar en que, como Él dice, si nos dio eso, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Así que recuerden, salmo 54 y la frase, el Señor está. Amén.